0: Привет, это Настя, а я Аня, и с вами подкаст «Почему это популярно?». Это подкаст, в котором мы рассказываем о современных явлениях, ставших неотъемлемой частью нашей жизни. YouTube является самым популярным видеохостингом в мире и вообще является одним из самых популярных ресурсов в интернете. На YouTube можно найти абсолютно все, от обзоров косметики до рецептов еды и летсплеев. И на сегодняшний день аудитория YouTube составляет более 2 миллиардов человек. YouTube доступен практически во всех странах, включая, конечно, и Россию. И аналогов равных по количеству охватов в мире YouTube просто не существует.
1: В какой-то степени YouTube заменил мать. В том плане, что если возникает какой-то вопрос, ты уже обращаешься непосредственно к Ютюбу, чем спрашиваешь у кого-то из родственников или знакомых совета или что бы то ни было. То есть приготовление какого-то... Почему у нас всю проготовку, готовку, я не знаю. Но... Мы очень любим есть просто, поэтому... Да, будь то рецепт или как собрать микрофон, или починить что-то. Да, вместо
0: того чтобы спросить совета у друга или родственника, теперь мы ищем видео на Ютубе. Это А-а-а. своего рода такое изменение
1: и реальности. Шутки, шутки про то, что всю геометрию мне объяснил индус на Ютубе, это не совсем шутки. Еще моя бабушка и индус на Ютубе. На Ютубе можно найти просто тысячи очень узконаправленных каналов, которые в свою очередь предлагают миллионы советов для решения любой твоей жизненной ситуации, будь то, не знаю, получение прав или, не знаю, у тебя прорвало трубу. Да, мне кажется, когда у тебя что-то не получается или ты что-то
0: не можешь сделать, собрать, выучить, понять... Первым делом ты идешь на YouTube, чтобы посмотреть, uh-huh. как это, это, это делается. Да. да, и это бесплатно. <свят> <свят> и это, понятно, объяснено. Касаемо самообучения на YouTube, я могу привести пример от себя. Может быть, вы вспомните что-то из своей, своего жизненного опыта. Я, например, в первое время училась играть на гитаре по видеороликам из YouTube.
1: Uh-huh.
0: И только потом уже записала школу, где меня обучал uh-huh. профессиональный гитарист. А это
1: помогло тебе? То есть дало какую-то базу определенную?
0: Да, на ютубе куча классных каналов, именно обучение на музыкальных инструментах, ноты, табы. Чтобы все это понять, новичку очень классно использовать видеоролики на ютубе. Это действительно дает какую-то первую базу в необходимом для вас навыке. А слушая профессионалом, возможно стать тогда? Вообще обучение на музыкальных инструментах строится, как мне кажется, исключительно на практике. Чем больше ты играешь, чем больше ты практикуешься, тем более... э чем больше навыков у тебя в возникает. В какой-то
1: степени YouTube может закрыть эту потребность в образовании, да. и дальше дело только за тобой.
0: Да, гитара это только пример, но мне кажется, у каждого из нас есть такие видеоролики на Слушай, YouTube. Слушай, у меня
1: тоже, я, по-моему, историю учила, как-то фоном включала какие-то лекции. Плюс это вообще всегда какая-то локальная история про то, вот сейчас мне что-то нужно, я иду на YouTube смотрю, там,
0: Только да, варить яйцо». У нас с Настей есть одна общая история, как мы очень много лет назад посмотрели сериал про Романовых, восьмисерийный да. сериал «От России 1», я смотрела на Ютубе,
1: uh-huh. и, да, да, и,
0: и именно это... Так, Подвигло нас, нас с... к сдаче ЕГЭ в в лучшему стране. К получению первых знаний, первого интереса к истории, в принципе.
1: Да. Сейчас владельцем YouTube является Google, как всем известно. Но если возвращаться к истории, то теми, кто сделал YouTube таким, каким мы собственно, его знаем, являются три бывших сотрудника платежной системы PayPal. Это Чад Херли, Стив Чен и Джавет Карим. И существует теория касательно того, как пришла идея создания такой платформы, как YouTube. Это один из основателей, не смог в сети найти нужный ему ролик, что-то типа «Цунами в Индийском океане». Так и родился YouTube. По
0: версии журнала Time, идею о создании сервиса придумали совместно в 2005 году. Вообще, создатели YouTube не смогли разослать своим друзьям записи с вечеринки, потому что те были очень объемными, и они не могли отправить эти файлы по почте. Поэтому к ним пришла идея создать целую экосистему, чтобы отправлять такие ролики. да,
1: Это же любой стартап-решение какой-то насущной проблемы. Так да, выраждаются да, великие идеи. Да. И
0: еще есть версия о том, что YouTube задумывался как проект для знакомств, и угу. по версии создателей предполагалось, Немножко что... Немножко туда Немножко опередили Tinder. Предполагалось то, что люди будут знакомиться через видеоролики на YouTube, но, как мы видим, получилось все по-другому.
1: Доменное имя было зарегистрировано 14 февраля 2005 года, получается по настоящее время эта дата считается днем рождения видеохостинга 23 апреля там первый ролик появился не знаю видела ты его или нет там конечно один из основателей стоит в зоопарке как раз таки ролик длится всего 18 секунд но считается первым на Ютюбе. Сколько там просмотров сейчас? Типа...
0: Не знаю. Ну, наверное, не перегнал, не перегнал еще Диспосита, поэтому <laughs> думаю, что не так много. Ну,
1: Хорошо.
0: Первым пользователем в России стал музыкант Петр Налич. Он загрузил свой ролик на песню «Гитар». Mm-hmm. И вообще интересный факт что само название проекта YouTube, оно появилось из «Оксюмарона», из «Каламбура». По-английски «Буктюб» — это сленговое название телевизора. Mm-hmm. И таким образом YouTube предопределил смену телевидение на интернет-хостинге
1: знаю что начала именно зависать на ютюбе лет с двенадцати наверное там yeah, the same thing. просто рандомные штуки вылезали из разряда трендов не трендов а именно какого-то блогера я вот начала наверное Кати Клэп, Катя Клэп вы, я, вы... Вы... я тоже вы... хотела сказать. Это просто потому, что, возможно, у нее взлетел какой-то ролик, и у меня высветилась. Я такая, так, интересно рассказывай, девчушка? Да, я помню, что я каждую неделю
0: ждала от нее ролики. Мне было очень интересно а смотреть.
1: Пятницы. Да,
0: то, что она снимает, что она вообще делает. Я очень следила за ней. И это прям первый видеоблогер, которую я помню, которую я сама да, смотрела. Да, да. Потом
1: пошла дальше вся эта русскоязычная платформа. Комьюнити. Руслан Усачев. Спасибо да, да. Ева. Погнали, да. Да. Слушай, раз мы заговорили уже про блогеров, тебе не кажется, что YouTube стал такой хорошей сферой для развития шоу-бизнеса, то есть где популярно может стать просто каждый, а, тупо имея телефон, там, в руках камеру, что-то минимальный какой-то набор.
0: Да, если ты знаешь, одним из самых ярких примеров является пример Частина Бибера, который в 2007 году записал ролик на YouTube, его заметил продюсер, и в дальнейшем он стал действительно успешным и известным музыкантом. Я думаю, все помнят его песню (laughs) «Baby». Как
1: давно это было. Слушай, да, таких примеров, их Хотя бы даже в одном русскоязычном комьюнити, когда ты смотришь чела, который делает что-то на ютюбе, какие-то вещи, а потом уже клесится со стендапами в России.
0: Да, вы все поняли, о ком мы говорим. Это не Поперечной. Но таких примеров, правда, много, когда человек начинает карьеру на ютюбе и потом может переформатировать себя в другом пространстве. YouTube это классный старт.
1: И раз уж ты заговорила о бибере, то отдельно можно выделить влияние целого сервиса на музыкальную индустрию.
0: Да, количество просмотров на ютубе определенного клипа влияет и на место в чарте, и на другие метрики музыкального бизнеса. Да, да,
1: если вспомнить тоже Деспосита. Сколько там у него сейчас просмотров? По-моему, около 4 или 5 миллиардов. Угу. В мире 8.
0: Типа... Я, до сих пор у меня стоит четко в голове картинка, как я смотрю клип Нам Стайл в 2013 году. <клес> это был взрыв, это был невероятный феномен. <клес> И, И сколько просмотров из он собрал? пятьсот
1: типа, твои, да? Да. <клес>
0: <клес> <клес> Но это прям суперски было. Это один из первых э, ярчайших примеров, как клип может взорваться на YouTube. И Ютуб тоже получил от этого определенную пользу. Да.
1: Это по количеству просмотров, если говорить лайков. А что насчет дизлайков? Я только помню вот то, что у Тимати выходило последнее.
0: По-моему, Тимати, где клип про Собянина, нет? Его за дизлайк. Да, 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 вот так. И еще я помню, что Моргенштер специально просил ставить дизлайки на его ролик, и таким образом, это его видео стало самым задизлайканным на русском Ютубе.
1: Или если вспоминать тот же Ютуб ревайнд. Количество лайков, дизлайков там всегда разница.
0: Да, я помню, в году 2016-2017 это было прям невероятно по популярности ролик. И там даже появились наши русские видеоблогеры, Ивангай, Ивангай Катя и... Клэп Уже большое достижение для наших мейкеров.
1: Слушай, мне кажется, на Ютубе была определенная эра, посвященная летсплеям. То есть прям появлялось большое количество людей, может быть, там с свечой пришли или... Потом на Twitch ушли. <свят> да, я думаю, многих из них вы знаете, как, например, PewDiePie. Это это
0: легенда, или, например, видеоблогер Ниндзя, один из самых вообще известных и высокооплачиваемых YouTube-блогеров, которые, по сути своей, просто снимают летсплеи, но это становится действительно очень популярным. Из русскоязычных мы можем назвать, ну, конечно, Ивангая, потому что он начинал с летсплеев, и, в принципе, это был первый поток его популярности. Даже я, как
1: человек, который никогда не смотрел летсплеи, ну, что-то видела. Мы сейчас много хорошего с тобой обсудили, и в том числе, почему YouTube популярен. Но на этой площадке есть много и неоднозначных моментов.
0: Как, например, детские видеоролики или да, какой-то да. семейный контент. Никогда это не понимала. Да, и здесь возникает проблема... Вообще, это достаточно большая проблема воспитания детей, потому что родители просто включают детям ролики на YouTube, и на этом все время времяпрепровождение заканчивается. детей заканчивается. Хотя, да. Вот
1: Я не родитель и никогда не сидела с детьми, но мне кажется, иногда это один из способов просто утихомирить ребенка.
0: Да, это способ развлечь ребенка, преподнести ему какую-то новую информацию, но никогда это ежедневно, по несколько часов. все таки это не совсем то, что нужно совсем маленьким детям.
1: Ну, тут согласна.
0: Здесь мы можем вспомнить мистера Макса и мисс Кэти. Ты что-нибудь знаешь о них?
1: Я как-то новость читала, что ты да. там по просмотрам по белорусскому. Да, у такое. них
0: невероятное количество просмотров, ну, и снимает ребенок... их отец. Да, и там распаковки, детские игры, У-у-у. и они на этом зарабатывают огромные деньги.
1: Ну ребенок смотрит, как другой ребенок распаковывает игрушку и смотрит это по 500 раз в день. Классно. Был бы у моих
0: родителей YouTube в 2000 году, я думаю тоже они бы таким занялись.
1: Ну что, давай, топ самых популярных каналов на YouTube. и На данный момент первые два — это <смотра> просмотры индийских сериалов. T-Series — это 196 миллионов, и Set India — это 117 миллионов. И замыкает тройку PewDiePie, у него 110 миллионов подписчиков. Хотя казалось бы. <смотра> что, если говорить о России, это Get Movies — 36 миллионов. И на втором месте Маша и Медведь. 35 миллионов подписчиков. Замыкает нашу тройку. Победителей. Мистер Макс, 22 миллиона. Я просто пошел нахер дуть. А прикинь, там через там, 20 лет мистер Макс сидит на интервью у Дудья.
0: Да блин, а прикинь, через 20 лет mm-hmm. ребята новое поколение делают видосы про Ой, делают презентации про YouTube, рассказывают там в школе, в университетах. И они смотрят статистику за 20 год, и там третье место, мистер Макс. И Маша и Медведь на втором месте. Нет, Леночка, Маша и Медведь. И наконец, отвечая на главный вопрос нашего подкаста, почему
1: YouTube популярен? Ну, прежде всего, это доступность сервиса. То есть, ну, тебе все, что нужно, это интернет. В 2007-м никто и представить не мог, что ты можешь послушать музыку или посмотреть сериал. не по телеку.
0: И слушать музыку не по радио. Да. Во вторую очередь, это, безусловно, удобство. Бесплатные ролики. Смотришь, когда хочешь, где хочешь и сколько хочешь раз. Да, на да, телевидении да. этого
1: невозможно да. представить. Дальше обширность, наверное, какая-то и мультизадачность, что ли. То есть можно найти все, что угодно, просто на одной платформе. Это же вау.
0: Широкий спектр аудитории, безусловно, тоже. Будет интересно и детям. И родителям, и бабушке, и сестре, и собачке, и жучки и внучке.
1: Да, да, да. Свобода выбора, наверное, еще. То есть ты хочешь, развлекаешься, хочешь, образовываешься под любое твое настроение. YouTube
0: предложит тебе все, что угодно. И последнее, это развитие дополнительных возможностей YouTube. Это очень важный фактор, потому что если платформа не развивается и не улучшает свои внутренние сервисы, внутренние возможности, то платформа не добивается таких успехов и не становится лидером рынка. И в Ютубе мы можем, безусловно, выделить несколько век, когда платформа делала развитие. Да, в
1: 2015-м как раз-таки появилась платная версия, ну, самая первая до премиума, это был YouTube Red, сейчас как раз-таки это YouTube Premium, у меня есть подписочка. (звы) У
0: меня тоже, студенческая прекрасная, хотя мы уже не студенты. (звы) (звы) В этом же году запустили и YouTube Music, у меня есть очень классная история еще раз про мою маму, (звы) моя мама, (звы) (звы) моя мама никогда не слушает музыку в Spotify, в Apple Music или еще на других платформах, она слушает музыку только на YouTube, без YouTube Music. (смех) Моя мама сверхразум, поэтому... Мама, если это... ты это слушаешь, то можешь рассказать всем, как ты слушаешь Подаритесь, музыку на YouTube. Почему именно
1: такой выбор был сделан?
0: И причем что
1: переучить нельзя. Так всегда. В 2017-м открылся сервис YouTube TV. Но вот в России он до сих пор недоступен. А в 2018-м мобильную версию приложения серьезно переработали. И вот примерно то, что есть сейчас, оно родилось в 2018
0: А главным нововведением того года стала платная подписка. Теперь креаторы, владельцы каналов с аудиторией выше пороговой Могут разделять ролики на общедоступные и делать ролики по подписке mm-hmm. для зрителей, которые платят mm-hmm. им
1: деньги и за их ш... ролики. Что касается нововведений, не так давно опять же YouTube Shorts появились, это уже, видимо, отдается дань уважение ТикТоку. Если возвращаться к вопросу подкаста о том, как одно маленькое приложение смогло заменить целое телевидение.
0: Я думаю, это связано с появлением новой культуры потребления у современного поколения. Так как YouTube интегрируется в информационные и развлекательные сферы, и если вы хотите посмотреть трейлер фильма, если вы хотите посмотреть Let's Play мистера Макса, мы его
1: очень любим, то, конечно, вы в первую очередь пойдете на YouTube. Да, то есть получается, что YouTube это небольшая часть целой цифровой революции, если говорить об этом, и играет в ней все равно играет в ней не последнюю роль. И YouTube, как мне кажется, определил будущее медиа,
0: то есть то, что мы будем. Управление развитием, да. Да, то что мы будем смотреть видео, мы будем лайкать, комментировать, и это безусловно гораздо удобнее, чем когда-то очень много лет назад придумала телевидение или еще до этого радио. YouTube или телевидение?
1: Ну, очевидно, YouTube уже для всех. Для да, даже, даже для
0: старшего поколения. Угу. YouTube премиум или обычный ну, подписка? Ну, как я уже сказала, у
1: меня премиум. Да, как и я тоже сказала, у меня очень... тоже премиум. Вообще просто реклама начала бесить в какой-то момент и.
0: Ее стало очень много, что да, невозможно и... уже комфортно смотреть видеоролики, поэтому угу. YouTube премиум.
1: Слушаешь музыку на YouTube?
0: Нет, у меня нет подписки на YouTube Music, я не пользуюсь этим сервисом, но я лично знаю некоторых людей, которые слушают музыку на YouTube. Как на тебя повлиял YouTube и что ты обычно там смотришь?
1: Ну, тренды меняются, разумеется, я тоже смотрю разные, сейчас по большей части это интервью, причем совершенно разные, я не привязана к какому-то каналу, для меня просто, если интересен гость, я посмотрю это. Да,
0: формат интервью, мне кажется, один из ведущих сейчас на
1: YouTube. Да, последние пару лет. Поэтому, точно.
0: да, я согласна, для меня это стал самым интересным форматом. YouTube может быть полезным?
1: Для меня полезность его очевидна, и прежде всего это полезное приложение, в которое в какие-то моменты можно и позалипать. Если все предыдущие
0: выпуски мы вам рассказывали про более развлекательные платформы, то YouTube действительно является полезным явлением, полезным сервисом, где... Диплом вы не получите и магистрскую работу не напишите, но действительно узнаете много нового и интересного. Как приготовить карбонару.
1: Слушай, такой немного провокационный вопрос. YouTube в России ограничит или вообще закроют? Как считаешь? Я думаю, что YouTube в России ждут большие ограничения. Я не думаю,
0: что идет к закрытию, но в связи с последними тенденциями, мне кажется, вообще интернет-пространство в России будет достаточно сильно ограничено.
1: К сожалению, скорее, да, чем нет. Ну и давай финальный. Свобода слова на YouTube — это миф или действительность, если говорить о российских реалиях? Я думаю, это действительность.
0: YouTube — это одна из единственных оставшихся платформ, где свобода слова существует. Я говорю, что хочу, про кого хочу и где хочу. Да, действительно, может быть тенденции на то, что скоро это сократится, Ну, по крайней мере, последние несколько лет. И мы видим, как журналисты с телевидения уходят на YouTube.
1: А что насчет того, что блогеров сажают за какие-то высказывания, именно видеоблогеров?
0: Мне кажется, те блогеры, которые сейчас находятся под следствием, которых очень многие люди знают, это Хованский, или случай с стендапером и драком Мирзалезаде, которого депортировали из России за шутку. это, ну, Это ужас. Никакими другими словами это описать нельзя, и... Почему люди должны быть ответственны за какие-то слова, за которые они причем после извинились, но эти слова были произнесены 10, 10 лет назад, и их за это судят?
1: Откуда же тогда свобода слова на YouTube? Из последнего Собчак брала, когда интервью у Моргенштерна, он что-то сказал про, про ветеранов, ветерана, да, да. потом извинялся за это. Там, действительно, его в
0: суд. Да, поэтому я и говорю то, что мне кажется, она до сих пор есть, но ее настолько начинают сковывать в рамки, то что mm-hmm. тенденция к тому, что ее будет все меньше и меньше, но мы это увидим через годы. Потому что даже если сейчас человек высказывает свое мнение по поводу э, праздника, э, его за это пытаются осудить. Но если это его мнение, он никого не оскорблял там, он просто высказал то, что он считает это не нужно делать. Вот и все. Постоянная рубрика «Вопросы
1: от мамы». А я могу порно на Ютубе посмотреть?
0: Вообще нет. Как и на других медийных площадках. Но был один интересный случай, когда на Ютьюбе выложили цикл видеороликов с йогой. И Ютуб считал это как образовательный контент. Но люди в этом ролике были полностью голыми. И все было видно. Поэтому, если вам нравится... Ну, у вас такой фетиш.
1: Вы можете посмотреть на Ютубе такие ролики. А можно ли посмотреть фильмы и сериалы, например?
0: Есть несколько фильмов. Например, старые советские фильмы вы можете посмотреть на YouTube. Но если фильм новый, YouTube вам предложит купить фильм или взять на прокат. Поэтому на YouTube это не Приветствуется. Это не платформа для просмотра фильмов и сериалов. Но что-то вы там можете найти.
1: А как понять, что сейчас популярно? Зайти в тренды?
0: Вообще, кстати, хорошая идея. Я не сначала не подумала, но вы заходите на тренды YouTube и понимаете, что прямо сейчас в топе... А о чем ты подумала? Про то, как я после выпуска пойду смотреть видео
1: с йогой. И на этой ноте мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст ⁇ Почему это популярно ⁇ Ставьте нам оценки, пишите комментарии. И большое спасибо, что слушали. Всем пока-пока.